0: Som jeg fik nævnt i mit første afsnit, så har jeg haft depression og angst. Jeg ved ikke, om man som sådan kan sige, at det nogensinde går væk, men jeg har i hvert fald lært omvendt det fra at være mit skamle monster under sengen, som jeg frygtede, til at blive min vejviser og min personlige bibel. Jeg husker ikke præcis, hvornår jeg startede med at føle mig nedtrykt hver dag, men jeg ved, at det startede efter at gik fra min første kæreste. Ikke fordi I bruget tog hårdt på mig, men fordi der lige pludselig skete rigtig mange negative ting i mit liv på samme tid. Jeg tænkte, at 2020 ville blive det bedste år så so far, men fuck, var tog jeg fejl. For lad mig bare sige det, som det er, og 2020 var det mest forfærdelige år, jeg nogensinde har haft, og nok kommer til at hæve. Men det tror jeg bestemt ikke jeg er lige om at føle. Corona overtog alle medier, sociale relationer og rutiner. Men det tænker jeg, at vi alle sammen ved og har hørt nok om, så det vil jeg ikke komme mere ind på. Nå, no, men 2020. Jeg blev opereret i mit knæ, og efter at have været ind og ud af syv forskellige hospitaler, blevet tilset af adskillige fysioterapeuter, siden jeg rev mit korsbånd over i december 2015, så mistede jeg lysten og motivationen til den sport, som jeg ellers gik og troede skulle bane mig vejen frem i livet. Jeg blev single efter ni måneder i et forhold, hvor bruget var en stor turbulent rutsjebane. Jeg mistede fire tætte individer fra min familie, og jeg, som ellers aldrig har været til en begravelse før, skulle pludselig sidde i fire forskellige kirker til fire forskellige begravelser på samme år. Jeg gik på daværende tidspunkt i 3.G, så det lettede ikke frem det pres, jeg gik rundt med. Jeg pjekkede, som var der en konkurrence om at have den flotteste fraværscirkel, og jeg endte i en vennegruppe, hvor det primært gik ud på at kunne drikke. Så det gjorde jeg. Jeg drak hjernen ud til et punkt, hvor jeg intet kunne huske, uanset mængden af alkohol. Jeg blev mit eget levende skærebræt, og jeg kan godt love dig for, at jeg var bange for mig selv. Selvom det var et udstillet om hjælp til dem omkring mig, så husker jeg, hvordan jeg blev kaldt opmærksomhedskrivende. Og selvom jeg nu har forståelse for, hvorfor det blev sagt, så havde jeg det ikke i situationen, og jeg følte mig som Palle alene i verden. Jeg følte mig som en byrde, jeg følte ikke, det var okay, hvordan jeg havde det, og jeg følte ikke, at nogen tog mig seriøst. Jeg følte, at jeg skulle opbygge en facade af en altid glad, grinende og useriøs nicoline. Jeg endte med at blive mobbet af mennesker, som jeg ellers holdt som af. Det udløste min angst, og min krop kunne ikke klare at se dem, der havde såret mig, uden at jeg fik det fysisk dårligt og skulle knække mig. Jeg blev bange for at lægge ting op på sociale medier, og jeg var bange for at snakke om ting, der skete i mit liv, for hvad nu hvis de fandt ud af det og kunne grine af det, som sad, jeg spillede domino i bryndende latter. Jeg begyndte at hallucinere, Smerten var ikke længere bare en følelse, men et levende objekt i mit liv. Jeg så den, hvor end jeg gik. Jeg kunne mærke den i hver en knogle i min krop, og det følte, som var mit hjerte blevet lagt i koma. Jeg fik den livsindstilling, at alle ville mig det ondt. Det blev et negativt fokus i mit liv, og jeg havde kun øjne for de dårlige oplevelser, nedladende ord, og jeg overtænkte alle situationer til roen af hver det træ. Jeg fik den overbevisning, at uanset hvem der skulle komme ind i mit liv igen, jamen så ville de forlade det igen. Mit hoved kunne ikke stole på noget af det, folk sagde, for jeg følte, at uanset hvad folk sagde eller prøvede at overbevise mig om, jamen så havde de dårlige hensigter, og jeg kunne ikke stole på noget, de sagde. Jeg blev overanalytisk omkring hvert et ord, hver en handling, og som min psykolog valgte at betegne det som, så havde jeg fået travmer. Så det var mit år 2020 i overordnet træk, og jeg troede alle talt at det også ville blive mit sidste. Det er dog vigtigt for mig at pointere, at det her ikke er noget jeg deler, for at folk skal have ondt af mig tværtimod. Men jeg håber at folk vil lytte til min rejse igennem mit personlige helvede, og måske tage nogle af tingene med videre, og bestemt ikke føle sig alene. For hvis der er noget jeg har lært, så er det at du ikke er smerten. Du er ikke din mentale sygdom, og du kan i den grad få det bedre. Jeg husker tydeligt den dag jeg tog valget om at gå til lægen. Det var nok den mest skræmmende dag i mit liv. Og selvom jeg ikke husker særlig meget fra den, så sidder følelsen stadig dybt i mig. Efter at have været til lægen, fik jeg tildelt en psykolog, som jeg startede at gå til. Jeg husker tydeligt første gang, jeg var der. Tone løb noget af kinderne på mig, og det var første gang i mit liv, jeg nogensinde var hudløst ærlig omkring alt, jeg havde været igennem og hvad der foregik i mit hoved. Jeg fandt dog hurtigt ud af, at selvom det var en pissedygtig og dedikeret psykolog, så hjalp det mig ikke til at få det bedre. Jeg følte mig kun mere syg, end jeg nogensinde havde. Jeg gik fra at være Nicoline Carlsen med depression, til at være depression med Nicoline Carlsen. Jeg følte mig simpelthen ikke som andet end en omvandrende mental sygdom, og det blev til hvem jeg var som menneske. Jeg følte mig fuldstændig knust og ødelagt. Det lyder måske mærkeligt for nogen, men jeg føler, jeg opbyggede en indre kontakt. En kontakt, hvor jeg kunne slå tårer fra. Smerten og alle følelserne var der selvfølgelig stadig, men jeg skulle tænde for kontakten, før jeg lå det mærkes. Det var bestemt ikke sundt for mig. Det var jeg godt klar over. Men den følelse, jeg fik, når jeg lå tårerne trille ned og kenderne føltes nærmere som død. Jeg kan ikke tælle på fem hænder, hvor mange gange jeg har siddet på mit køkkengulv, skraget, grædt og råbt om hjælp. Hvorfor er jeg aldrig god nok? Hvorfor er det altid mig? Hvorfor kan ingen lide mig? Hvad er det, jeg har gjort? Hvorfor fortjener jeg det her? Jeg husker de dage, hvor jeg verden kunne sove eller stå op. Jeg husker de ensomme dage, hvor jeg stirrede i den ligegyldige luft. Jeg husker de dage, hvor selv de mest elskede ting i mit liv føltes uden betydning. Jeg husker de turbulente dage, hvor alt kunne mærkes. Jeg husker de lange nætter, hvor jeg gravede mig selv i søvn. Jeg husker de dage, hvor jeg kun følte mig som en byrde. Og jeg husker de dage, hvor livet føltes ligegyldigt. Jeg føler, at mentale problemer har været et emne længe, men for mig har det aldrig rigtig været tabu. Jeg har, siden jeg gik til lægen og fik digitiseret min depression og angst, været meget åben omkring det. Jeg har delt det med forskellige i mennesker, fortalt, hvordan jeg havde det og hvad jeg havde været igennem med et smil på læben. Men da jeg kunne mærke, at psykologhjælp kun fik mig til at få det værre med mig selv, så valgte jeg at skifte taktik. Selvom jeg nok ville kalde mig et menneskeligt puslespil lavet glasgård i den mørke periode, jeg havde, så gav det at blive single mig det overblik og motivation, der skulle til for at samle det igen. Og selvom jeg troede, at bruddet mellem min fornyelige ekskæreste og jeg ville ødelægge mig fuldstændig, så var det faktisk det, der skulle til for at samle brikkerne igen. Men præcis hvorfor og hvad der skete mellem min ekskæreste og jeg, og hvordan jeg har håndteret det så hurtigt, vil jeg ikke dele nu. Ikke fordi jeg ikke kan, men af ren respekt til ham og vores forhold. Jeg er dybt taknemmelig for mit forhold med ham og alle de ting, han har lært at givet mig, og han vil altid forblive min allerbedste ven. Jeg har nu taget min depression som en lektion, og ser alle de ting, det har lært mig at leve i mit eget personlige helvede, og jeg er gladere end nogensinde. Jeg har reddet den der lorte facade ned, som jeg ellers har brugt så mange dyrebare kræfter på at opbygge. Jeg har fundet ud af, hvordan jeg bedst muligt kan hjælpe mig selv til at forblive glad. Jeg er ikke længere min depression, men bare Nicoline Carlsen. Jeg har endelig accepteret mig selv for den, jeg er, og fundet glæde i mit eget selskab og bladet videre fra det mørke kapitel i mit liv. Skrigene er blevet til latter. Røst er blevet til dans. Tårne er blevet til sved. Bødene til kys. Og blodet til mad. Jeg har fundet mig troværdige og ærlige mennesker, der vil mig det bedste. Folk, der lytter og viser interesse for mig, og ligeledes omvendt. Jeg har fundet mig fem forskellige jobs, hvor jeg faktisk glæder mig til at møde op, uden den tunge følelse af tvang. Jeg har fundet glæde ved at tage sat seks dage om ugen, gerne i to til tre timer og løfte tungt. Jeg nyder endelig mit eget selskab, og jeg er ikke længere bange for mig selv eller at være alene. At elske sig selv er det vigtigste i livet, for i sidste ende har du kun dig selv, og er den eneste person du kan stole 110% på, sagt med alt positiv energi. Jeg taler åbent og stolt over, hvad jeg har været igennem, hvordan jeg har haft det og kommet igennem det stort set på egen hånd. Jeg er nu blevet et kaffefilter, der giver den gode kaffe, men laver kaffegrumset søde i filteret. Jeg er bestemt ikke bange for at vise verden, hvem fanden jeg er værst hvad jeg indenfor. Og så må folk tænke præcis, hvad de ved om mig, komme med alle de nedladende ord, de har lyst til. Og hvis de finder glæden i at have mig som latter emner til forsamlinger, den bliver mig gæst, for det takker jeg for. Så til dig, der stadig lytter med. Du er et fantastisk menneske, og du er stærk. Stærkere end du selv går og tror. Det er okay at være ked af det, og det er okay at have det hårdt. Men husk nu på, at du ikke er din smerte. Det er okay at give efter for dine følelser og udtryk, hvordan du har det, for folk kan aldrig tage, hvad du synes eller hvad du føler fra dig. Men bare husk at blive på din egen banehælding. Vær omsorgsfuld og kærlig, men husk balancen mellem dig selv og andre. Mærk efter og lyt til den følelse, du nu end må sidde med i kroppen, for du kan ikke gå og skjule, hvad du føler. Du må rive skrælden af og så bare være dig. Fucking show dem who you are. Stop med at give så meget af dig selv til andre, for der skal først og fremmest være nok til dig. Ja, nogen bliver måske sure, men hvis de ikke fucking forstår, hvordan du har det, eller i det mindste bare prøver, så må du spørge dig selv, om de er det værd. Husk på, at du er mere end nok, og du må for alt i verden aldrig omgive dig med folk, der giver dig følelsen af, at du ikke er. Du er ikke et dårligt menneske, fordi du lytter til din krop eller din behov. Bare husk at gøre det med måde, og som folk skulle bide i det sure æble, hvis det ikke går fucking deres vej. Du tiltrækker den energi, du giver. Jeg ønsker det bedste for dig, for du er vedunderligt menneske, og du fortjener at have det godt. Jeg er stolt af dig. Jeg synes, du er sej. Og så husk at være hovedperson i dit liv og finde biroller, der passer til din livshistorie. Dette var andet afsnit på min podcast led som en omvandrende garnøgle.